0: 我们所知道的最美丽的人，是那些经历过挫折、经历过痛苦、经历过挣扎、经历过失败，并且从深渊中找到出路的人。这些人有一种欣赏、敏感和对生活的理解，使他们充满同情、温柔和深切的关怀。漂亮的人不是凭空出现的。Give me five。大家好，我是你们的新朋友，也想做你们老朋友的梦娜，欢迎大家来到今天的第二期的 Give Me Five。那今天我们的嘉宾呢，其实是陈思路的另外一位主理人，叫方特尔，我一般都喜欢叫他方特尔老师。那现在让我们的方老师给大家做一个自我介绍吧
1: 。哎 h e 大家好，我是方特尔，做了很多年的产品经理，然后现在在深圳，我也偶尔写写文字。平时比较喜欢植物啊，然后字体设计，还有一些啊拍、呃、下胶卷
0: 。方老师很随意啊，但其实方老师生活里面应该是个很严谨的人，因为我也拜读过很多方老师写的文章。呃，那我们现在就进入正题呗，我们还是老问呃老样子，有五个问题要问一下方老师。呃，第一个问题的话呢，想问一下方老师，最近有什么建议值得被传递的，可以跟我们分享一下吗
1: ？建议的话，就是说你做事情顺序是非常重要的，所以有时候你会问自己，这个顺做事情的顺序是不是这样子？呃，我从去年开始一直到现在，会看到很多人写的文、写的书或者文章，或者写他自己的一些呃工作、生活、学习的经历里面，不断的看到的一个词。就是他们在一天中做事情的顺序是什么样子？最开始去年的时候，我看了一本书，就是以前阿里巴巴的一个总裁关明生，他写了一本书叫《关乎天下》。对，关明生应该是阿里巴巴那时候非常重要的一个总裁吧，把把他在咨询公司或者外企学到的东西，在阿里巴巴那边正式化。所以那本书里面有一个有一句话就非常非常启发我，他说。他说：“商业公司做商业策略，或者说做做战略，首先做正确的事情，然后选定顺序，这就这就是战略，对。然后后来他他来举了个例子，就是田忌赛马的事情嘛。所以他说的顺序这两个字，就一下子觉得让我很惊讶，好像说战略是个非常复杂的事情。他其实他用用几个词概括就非常简单了，就是顺序。所以后来我我去年有一年，他没有出去工作，就都都在家在深圳待着。”后来我自己做了一件事情，就是说，就是说每天早上，就是固定的一起床，就做一件事情，一件事情就是去呃外面健身两个小时。这个东西，这呃这个也是说呃一天中一件事情的顺序。这件事情给我带来非常大的好处是什么？就是这件事情我大概做了两个月。比如说在家的时候，如果你没有目标，什么事情都没干，一天会比较丧气。但是说如果你你你把一件事情，就是说在早上一天一一天之中最开始的阶阶段，你你做好了之后。那他给你带来的自信心还是蛮强的，你可以说，哎，我这一天啥事都没干，但我就做了两件，做了一件事情，就是啊、呃，健身两小时，所以他给我心理上的安慰会会非常大，就是我比如那比如那天啥事没干，在家看看一天剧，或者说是打游戏打了一天，但是我会自我安慰说，起码我做了一件事情，就是健身，嗯、呃，所以所以后来的话，在今年年初的时候，我又读了一个人。那个人就是、呃、叫叫卡卡卡，好像是一个印度裔的，还是还是东亚裔的一个人。他是个程序员，他不是写了一本书，写了写了一篇文章说吗？说在二零二一年之后的十年，如果选十条建议给给自己或者给别人，他会怎么去选？他其中有一条就是要做比较要比,比较正确有顺序的事情。他解释就是说说就是说大部分人。睡得越早，质量越好，所以他们晚上的时候看 Netflix 看电影，跟白天的时候看，他的解释就是晚上的时候会损害更会更大一点，就对。然后他还举了第二个例子，就是他他早上的时候会读一些非常深度的东西，这样的话就早上的时候比较安静，没有人打扰，而不是说用用碎片的时间去读这些东西，把它分散在每天不同的时间。所以说他这两个例子给我感觉这也是一个非常重要的顺序。其实后来的话，就是我最近不是写了篇文章嘛，叫《工程化你的习惯》。那个人叫阿里嘛，对，他也是举了他自己的例子。他说他从斯坦福大学毕业之后去谷歌差工作，对，然后他当时不懂机器学习，所以呢，他自给自己定了一个，就定了一个习惯，就每天早上凌晨四点钟醒来，然后学两个小时，就哦学三个小时机器学习，再去上班。
0: 嗯，因为我刚刚听到几个关键的点，貌似大家都是在早上去做一些，比如说读书啊、锻炼啊这样的事情的。那这个正确的顺序，我们怎么去定义呢？是说早上去做这个事情就一定是正确的顺序吗
1: ？嗯，是这样子的。它是我我这地方有一个非常重要的事情，就是说你做的事情是投入，投入你的时间，就专注非常有专注力的时间，你投入越多。嗯那么这件事情它可能的效果就越好，所以说在一天之中，早上的时候可能是对大部分人来说是没有干扰的。就比如说，比如说你是父母，对吧？你有小孩的，早上的时候可能在睡觉，你之前这时候没人打扰你，你你没有也没有工作的事情找你，你微信这时候肯定是静音的，也没有人给你发消息。对，如果你在晚上的时候，对吧？你工作有一个 bug 要处理，对吧？有也是有些人请找找你吃饭，有的人要约你去唱歌。对吧？你可能因为这些人际关系，你可能要去做这件事情，那可能你发现你,你回家之后特别晚了，你这件事情又不想去做了，或者说没时间去把它完成了，可能你会觉得，哎，这几天过得不够不够完整，不够开心吧，不够有效率之类的，嗯
0: 。o、oh, k、okay, 明白了。所以其实这个东西也是可以根据自身的一个习惯来。比如说，有一些人他就是晚上的时候精力比较充沛，那他把他比较重要的事情放到晚上去做，其实也是 OK 的。我可以这么理解吗？呃
1: ，我我我我其实呃挺不赞成这样的事这样的一个顺序的。我的我我觉得就是说，不管是啊夜猫子还是说、呃、早上的人，我觉得早上反正是是最重要的，因为早上第一个时候。他的阳光还有外面的空气，这种绿色的东西也会让你精神会比较好。但是你你你放在晚上的时候，特别是对有些精力非常旺盛的人，他放在晚上的时候，他可能一夜过去了。嗯、那我觉得这种熬夜，他对可能年轻人会好一点嘛，但对一些呃稍微上了年纪的人，那熬夜我觉得他身体也不好。所以我还是呃会非常坚持的说，早上去做件事情
0: 是更加好的。OK， 明白了。嗯、呃，那方老师现在还有在坚持早上去做健身或者是读书的这些事情吗
1: ？呃，我早上会去读书，但健身可能就没有了。对我最近早上都会去读一些，就是呃非常就是非常感兴趣的书吧、啊。
0: 嗯嗯嗯，那我们正好就进入第二个问题，最近有什么呃，就是读过的书可以给我们推荐一下的吗？你觉得很棒的那种
1: 。嗯，书是吧？书的话，就之前有个朋友他推荐给我的就是《调香师日记》，对，他是爱马仕的一个香水设计师吧，他他写的一个他调香里面过程中一些一些非常零碎的感受吧，我觉得这本书。呃，我挺喜欢看的，原因在于几点哈。第一点，它就是，它不是一个成体系的事情，它是一个就是一个人在可能好几年过程中，嗯，对他感受比较大的那一天，他就把一些事情记下来，中间可能穿插了他他的一些对香味或者对艺术创作的感受吧。所以，更觉得我觉得可能比较真实。然后，他一个时间时间跨度特别长的，然后也不是那种压力非常大的，说是这种。香水的知识，香水的设计，里面很多就是让让你觉得好像呃，我看这本书，我不可能很多都都不会。但这本书的话，给你感受就是说，它就是个日记，讲一些对他非常擅长的他爱好里面的一些一些感受吧。对。然后这地方呢，可能还有个契机吧。第一个契机就是因为之前比较喜欢植物嘛，所以会想着有些呃非常绿的植物它可能会枯萎，对吧？你除了描绘它的颜颜色，跟花的花的样子之后，给它拍照之外，好像就很难去去讲这个植物，它在你的记忆里面会留下什么样的一些印象。但是，呃，但是很多植物它会焕发一些香味。喜欢植物之后会觉得啊，那每种植物它的气味那有什么样的特点？那怎么复刻这些气味？哎、啊，会有会有一些这样的兴趣。再加上之前有一个朋友，设计师朋友，他自己自己最近在调香，所以他跟我很聊很多呃关于气味的、关于香味的故事，所以我就去看了。这是第一个契机，第二契机就是这个人说气味就是文字，然后香味芳香就是文学。我因为之前，嗯、呃，我之前一直有一个不是观点嘛，因为可能是呃从别的地方看来的。Up 就是这个时时代的文学，短视频就是这个时代里面的就文学里面的诗，所以你会你会发现就是说嗯嗯、呃、挺喜欢的，就是唐朝嘛，然后大家喜欢写诗。嗯表达表达一个人的情感，表达一个人浪漫的时候，那可能在当代这个社会，如果你做一个 UP， 对吧？是不是也是这种表达自己自己的一些想法、一些事情？特别对一些在互联网公司工作的人啊，能自己能能自己独立去做个 UP， 表达一些自己的喜好，我觉得也是一个非常有有有兴有兴趣的事情。所以他把 UP 跟文学给类比起来，然后这本书里面这个人他把方向跟文学类比起来的时候，就觉得。挺吸引我的，对，嗯，对，所以他后来他在这本书里面也写了一些，呃，他的一些看法吧。他为什么说，啊、呃，芳香是文学？可能这地方有有一有一个点，我觉得他可能比较打动我的吧。就是比如说你你看一个大蒜的，呃，嗯、就大蒜，它可能不是不是算算个香味吧，反正就是说大蒜的气味吧，它可能。它可能是，如果你把它去拆解出来，它可能是十几种不同的单质的气味拼合在一起的。就拿梨香来说吧，那梨子这种香味，它可能比较比较适合当香水，所以梨子它可能是十几种、十几种，可能上百种单质的一个，就是化学单质的东西气味拼合在一起了。但是一个调香师要调出梨子的气味，那可能它可能就需要三四种、五六种这样的啊东西去。去模拟，根据根据浓度去配置出来，所以我就觉得，然后自然界中比较复杂的成呃成百上千种这种组合的气味，人类可以用一四五种这种气味去去设计出来。怎么讲？就是说上帝设计了一种东西，然后给给人类留了一个后门，然后人类就可以去模拟出来，呃、哎，上帝设计的设计的东西出来。所以我觉得他有这方面的感觉给我吧，所以我就会对他有兴趣。对。
0: 其实方老师推荐这本书，包括他跟嗯、呃、你刚刚讲的很多观点，还是比较刷新我对你的认知的。比如说方老师喜欢植物，包括方老师会去感受很多，比如说我怎么去告诉大家这个植物除了它的样子以外，它是不是有其他可以分享给大家，或者说我要介绍的时候有没有其他东西可以给大家介绍的，就感觉方老师一个很浪漫的人。包括刚刚对于气味，包括 A P P。和短视频这些东西，文学和诗的一些类比，都让我觉得方老师是一个特别浪漫的男子
1: 。嗯，不知道怎么会的。
0: <笑>没有关系。那所谓的气味啊，我们就说气味好了。气味对你来，对于你而言，它是代表了什么呢
1: ？比如说，呃，我想到一个人啊，就是这个人，他可能是我个朋友，嗯、或者说是可能可能女性会比较多吧。那我可能第一个就是这种感觉，是从他身上闻到的味道，可能就是说第一个就想到的，可能就是说，呃，他大概是什么味道的？但但并不是说每个都是这样的，可能就想到这个味道是什么样子，对。然后可能说，因为这个味道会比较深刻的记住这个人，因为呃，我在想就是说，好像比如说你过了十几年之后，你你记住一个人的时候，你第一个想到的，如果是个气味，那很快的让你的记忆会会恢复起来，然后你的声音可能。可能会混淆，你觉得这个声音跟那个声音那是比较像，但有可能是说这种气味在你的什么受体里面，这种这种残留的记忆可能是不是啊、呃、更久一点？但我没有科学依据，我没看过
0: 。明白，因为我个人其实也是对这方面比较有兴趣，所以这个问题这个话题我们就多聊了一下。那下面的话，我们进行第三个问题吧。呃，想问一下方老师，最近就是你觉得有没有什么值得问的问题可以跟大家分享一下的
1: ？其实我最近一直在想一个问题，它可能算是一种实验吧。嗯、就是说我这个问题就是说，嗯，你你给你给你个胶卷，这个胶卷可能是24四张，可能三十张，你大概怎么去设计、去拍、拍摄你所生活的城市？对，嗯、所以嗯，因为有一个背景，可能我在深圳生活很多年了嘛，所以最近会在想的，嗯、比如说，呃，我在生活住了大概十年吧，比如说这十年中，如果我真的要用二十四张照片去，去去记录一下，或者说去回忆一下我在深圳都住过什么地方，然后对吧，然后看过深圳什么样的东西，给我一个月对吧，一个月在深圳街头重新再走一遍，或者说见见朋友，那我在该怎么去拍这二十四张照片？嗯、对，所以最近、嗯。会想到就是有大概二十张照片，会想到怎么拍吧，所以，啊、呃、会打算去实践一下，最终可能就拍个拍一卷胶胶卷出来，然后把它洗出来，看到底把二十四张呃把二十四张照片放在一起，它会是什么样子？然后比如说跟别人在介绍说我、哦、我这呃十年大概怎么生活的时候，我还也能去讲这些事情，每张照片里面我我描述的文本是什么样角度？对，我会一直在在想这件事情，最近一两个月。
0: 所以可以跟我们透露一下你的二十张照片准备怎么拍吗？大
1: 概可以吧，我现我现在就简单讲一下二十张照片吧
0: 。哦、对，第一张照片的话，可能就是说我会
1: 想的就是当时我大概就七呃十年前来深圳的时候，在一家公司实习，然后每天早上大概就五六点钟会坐一辆公交车。会来到这个深圳的科技园，我会把这个公交车它的来路是什么样颜色的，大概拍下来，会拍这辆公交车。对，然后第二张第二张照片的话，我会拍，就是说我这家公司实习的时候呃认识的最好的三个啊、呃，两个两个同事吧，我们一个组叫青蛙小组吧，就取这个名字吧，所以具体原因不知道。这这两个人大概就代表我这这这家公司，在实习的早早期阶段比较开心的那那段就是那段生活吧。第三个、第三张、第三张照片的话，可能会拍我工作的一种事物，代表我从事过那个行业吧。因为我有五六年吧去做的事情都是快递，不是去送快递，主要是做一些快递的信息服务吧。所以说，我可能会拍一辆那个中国邮政、嗯、那个快递员他们骑的那种摩托车，然后在后,、嗯、后座会放两个那个绿色的那个兜子，然后装东西的。然后上面可能会印一些中国邮政的标志。第四张照片也是工作的吧？可能会拍现在这家公司的，就他们的 slogan 吧。每天日落的时候，那个太阳阳光会照着这个 slogan。slogan 对对。然后第五张照片可能会拍就是食物吧。那张照片大概就是工作的前几年，会每周可能就是有两三天加班到一两点,点钟，然后这时候呢会跟一些同事一起去一个。啊、呃，白石洲的大排档去吃一家叫潮汕打冷的，那个番薯粥，把这个番薯粥跟这个吃粥的一些菜会拍下来。然后第六张第六张照片是我最近一两年会特别喜欢去爬山，会把这这个南山山脚下的一些可能带有南山公园或者说什么某某登山口这样的标志拍下来吧。第七张照片的话，就是、嗯、比较喜欢去逛菜市场，有一两年会比较喜欢周末的时候去菜市场买菜。就是比如说，呃，蛇口市场或蛇口菜市场里面一些海鲜啊，那些食物，那个卖菜的场景给拍下来吧。第八张照片我会拍，他是一对夫妻，对他们已经结婚了，然后都是我的同事，他们也经历过很多事情，包括呃父母过世啦、啊、之类的东西，然后要离婚啊，然后最近也，就比较幸福，对，所以我就觉得他是一种状态吧，比如说可能是我比较想的那种状态吧，乱哭乱喊，这两个人会拍下来。然后第九件事情就是。也是之前上班的时候，有一两年工作不太忙不太忙，然后我会经常的走路上下班。上班过程中会路过深圳大学，那深圳大学园里面就非常多的植物，然后我会经常干一件事情，就在路上识别这些植物和花这样的名字。那个上班的过程会会比较比较有意思，每天都会看到新新的花跟植物，然后会看到那维基百科。然后第十个就是。我在深圳有一两年养养猫的时候，那我会去想着，就是会把一、嗯、一种呃一个比特别像我猫的，对猫会拍下来，因为之前的猫它已经不幸过世了，所以会会找一个特别像的像的猫，或者说也不用找特别像它的猫，我会找一个朋友的猫，我会把这个猫拍下来，嗯、大概会代表就是说可能在深圳一两年，对，可以跟猫生活过的一段一段一段时间，对。然后第十一章的话就是，呃，因为特别是呃，工作不忙的时候，经常周末的时候会约约一些同事出来喝早茶。对，所以虽然说广州喝早茶的比较多，但是深圳其实喝早茶的也挺多的。我会把深圳一家，嗯，就是早茶店会会拍下来。那早茶店就叫春满园吧，因为我之前会跟前面，嗯、呃，就第二章那个青蛙小组的那那两个人会经常去春满园去喝早茶。所以我就觉得它也能代表深圳，嗯、也能代表一些，啊、呃，之前生活过的一些时时光吧。对，第十三章的话就是说我上一份工作吧、啊，反正上上一份工作，呃、嗯，是在蜂巢，所以大家都会用过的蜂巢快递柜。所以我觉得也也能算我一个一个记忆吧。但是它也能代表蜂，城，代表深圳嘛，因为丰巢也是诞生于深圳的嘛，所以也会把蜂巢这种快递柜这种这种硬件给拍下来。十三章的话会拍一个我的，就是同事。然后对他也是大我好几岁，然后他会跟我讲他，嗯、就是他中年人的烦恼。对他有很他他可能坐在很高的位置，对他跟他老他他他老婆的一些抱，一些抱怨，我会把这个人拍下来。我觉得有可能是说，特别是最近一两年，我经常跟这个他看上我的 mentor， 上我的导师吧，我经常跟他去聊聊的这些事情。第十四章的话会拍就是高新园地铁站，这地铁站就是我。嗯前七年每天上班、下班去的那个地铁站，然后这个地铁站不是也是在粤海街道吗？可能全国最富的街道吧，嗯、我觉得它也是一种标志吧。然后第十六章就会拍我，就是呃面试过我的那个同事，这同事她是一个女生，然后她的经历也蛮蛮蛮神奇的，她早年去在阿里、腾讯都待过，然后靠靠买房致富了，然后最近最。最近退休在家，所以一直很想投资我，对，然后经常问我有什么项目可做，然后经常让我帮他修电脑，所以，所以经常去<笑>去他的豪宅里面帮他修电修他电脑，然后也会看到这个人他的一些烦恼和焦虑的事情吧，然后我觉得他也能够代表一部分深圳人吧
0: ，应该是大部分人都是现在这种状态，不一定只是深圳的人
1: ，啊、哦，好吧，我又没没接触过，对其他城市的人，对，然后。然后可能还有还有几张都是人都是人物，就之前可能之前喜欢过的女孩子，然后之前经常出去玩的同事，然后也是一些中年困惑的中年危机的同事，然后得过忧郁症的同事，对，嗯，还有就是，啊之前在前家公司做的就是，至少能数我名字的一些一些东西吧，可能一些专利啊，一些奖牌之类的东西吧，能代表自己的一些啊。就是在深圳里面比较比较开心的事情嘛。嗯
0: ，OK， 呃，那我想再多问一个问题：照片对于你而言，它意味着什么呢？嗯
1: ，其实我是不太好回答这个问题。我其实、就是、你你刚问我这，我其实我都一下子想不出的答案是什么。我,我比如说，我可能在思、嗯、在思索这个答案的过程中，可能就觉得照片的话。因为因为现因为现代人类他拍照非常容易，他只要有手机，他拿出来随时可以拍，他可以把一个瞬间拍几十张出来，然后他存在他的相册里面，可能过了十天半个月他也不会去看见看看这个，甚至他可能就是 P 一下或者加个滤镜，发朋友圈发一下社交媒体之后，他可能就不再去看这个照片了，那这照片可能就。就可能就短暂的消失在他的相册中，消失在生活中，可能在某一天，苹果的相册推荐或者某某应用推荐了，再去回顾这个这个照片，所以我会反而觉得现代人类对照片这种廉价性，非常非常非常轻易的去获得，所以他就反而。不去珍惜。最近两年，我在想着去去办一件事情，就是拍胶卷嘛。用胶卷拍完之后，你不知道它长什么效果，所以有时候会会跟朋友说说，拍胶卷它会有一种双重的快乐。第一个可能就是那个拍照的瞬间，你觉得呃很值得被被被记录，你去拍下来。第二个瞬间就是洗完之后，哎，你看觉得自己拍的很很不错，或者说颜色光影，或者说那个瞬间让你让你回回到那个瞬间。会让你觉得，呃、哎，记忆蛮深刻的。如果这这时候，你的照片中有人，你会会非常想的把这照片发给你这个人，发给这个朋友或者这个人。那我觉得也会加深一些你跟这个人的交流。嗯，可能我自己的习惯吧，因为我经常跟人不怎么交流的，就是交流不多。有有时候我会借着这个契机，会去跟人去交流。所以说，照片它也是一种我跟别人交流的一个手段。所以说，照片对我来说，大就是就是就是呃、啊，拍照片拍照片这三这对我来说就是三个东西吧。对，这个就是记录那个瞬间；第二个就是可能希望有再能回忆起这个那个场景；第三个就是希望有跟别人去多交流吧嗯
0: 。嗯 ，OK， 明白。因为听起来其实用胶卷这样的形式的话，可能会让方老师觉得这个事情变得更加的嗯真实。OK， 进行下一个话题啊。下一个话题是，嗯，我把两个问题一起问了吧。一个是，呃，最近有什么值得一看的视频；，另外一个是，最近有什么值得一听的播客
1: 。这个问题其实我设计的，我觉得我想表达的东西就是说，你有什么值得看的内容跟人，想推荐买两个东西吧。第一个东西就是，嗯。啊、呃，就是从二零一九年开始，一直到二零二零年，直到现在。然后其实对我，嗯，其实启发蛮大的一个人叫丹王，他身上有很多符号，有很多视角，然后这些是我没有的，然后我身边人也没有的，然后也很让我好奇的，也很让我去敬佩的。其实，是在说的比较坦诚一点，就是我也很想很想成为这样的一个，他这样的职位或者他这样有经历的一个人吧，对。他的身份就是，他是云南昆明人，然后在加拿大生活的，就在加拿大长大的，然后在美国上高中的，然后在硅谷工作的。对，然后他去过挺多城市，什么多伦多、渥太华、费城，呃，旧金山、纽约、香港的。然后他现在好像是在呃上海生活。他是他之前任职过的公司也蛮有趣的，就 Flixport、Shopify， 然后还有博物馆。对，然后他。嗯、他现在是那个，就是龙舟龙舟金训的，呃，分析师吧。对，然后这个人比较比较喜欢采蘑菇吧。然后我觉得他可能喜欢采蘑菇的原因，就是因为他在云南昆明，云南昆明有很多蘑菇。所以看到他简介里面说他的爱好是采蘑菇，采蘑菇的时候啊、呃，就挺搞笑的
0: 。对，我刚刚听你讲采蘑菇，我在想说，是不是有一个学术的术语叫采蘑菇？我不知道的，原来真的就是采蘑菇
1: 。对，真的就是采蘑菇。我跟你是一样的，当时是一样的看法。蘑菇是不是一个什么非常有深奥的东西
0: ？对对对，就跟采矿一样，它是不是有另外一个意思？嗯
1: 、对对对，其实不是的。后来详细看，它就是采蘑菇，就是喜欢各种菌类、蘑菇类的东西。对
0: ，就可能吃了会看到小人的那种
1: 。嗯，对，有可能对。对我觉得，嗯，特别是国外的生活，这种东西比较丰富吧。对
0: ，对对对对对，呃。我,我突然想到，就是方老师刚刚讲到这个人的时候，突然想到那个上一期少男聊到的那位嘉宾，因为好像我听他讲，他也是会带给他很多，哎，他以前从来都没有想过的一些问题或者是观点，所以这个其实貌似听下来，你们俩对于这个人物是有一点点相似的，推荐的这个人物的共性
1: ，可能吧，我觉得不然也不会去写这个陈思吧
0: 。OK。那呃，这个是人嘛，对吧？然后另外一个的话是有什么内容可以给大家推荐的吗
1: ？其实就是这个人写的文章嘛，虽然我在陈思录里面推荐过，但我还是想再说一下这个人的对技术的观点。其实我会问过很多人一个问题，他怎么看技术这个事情？虽然这个问题比较比较宏大，但是如果你回答好的话，我觉得还是挺让我去敬佩的。所以说，我们经常到呃挂在口中的科学技术、科技技术、技术到底是什么东西了？然后我们再去比较中国、美国的技术的时候，比如说美国技术很强，它强在什么地方？中国技术很弱，它弱在什么地方？然后说现在的发发生的变化，它到底是怎么怎么变化的？所以这个人他的文章就是蛮清晰的给我解释这件事情。这个人非常喜欢去写年度的信，他每年会写一封信，公开信，信里面会讲他这一年对他印象最深刻的观，他洞察过、洞察到的事情。然后会写他看的书、看的电影，对。二，所以在二零一九年的时候，他会写了一封信。信的过过程中，就在写就在写他是怎么看待技术这件事情的。所以他把会会把技术会分成那个三个要素，对。这三个要素就是说，他他按照这三要素的话去会去拆解，然后会去对比，然后现在全球的。不同国家它的技术发展什么样子的？呃，所以它把技术分成三个部分，所以所以说分了呀，就挺重要的。他第一个部分就是工具，就是说，啊、呃，他拿的例子就是做菜的例子吧，就大家非常喜欢喜欢拿做菜做例子。其实这地方又会想到我去年看的一本书，这本书你也会会说，写程序，如果你去追溯它，它最最最接近生活的一个东西就是做菜。写程序里面那些那些指南、一些顺序就很像你做菜的时候看菜谱，然后你去按照菜谱去写这个程序，你发现出 bug 了，对，这时候可能菜咸了、淡了、火候不够，你开始调试。但程序好的时候，你可以不断的调试。但做菜的时候，你就浪费了一锅菜，然后再去调试，这个过程就非常相似。所以这个人会把技术拿来拿拿，就是说做菜做这个比比喻。所以说，技术分成三部分，第一部分就是工具，就是锅呀、啊、铲呀、啊、炉子呀、啊、煤气灶啊这些东西，就是你做菜的，就是这个技术的工具。对，第二个东西就是说，就是指示或者说蓝图或者说明书吧，这个东西你可以理解为是做菜的一个食谱，做菜,菜菜谱。对，但是最难的一件事情，嗯、呃，它把它定位成为叫过程知识。就是很多人，你给他锅、碗、瓢、盆这些东西。给他一些非常高级的厨房，又给他了食谱，对吧？你可以下下载任何一个做菜的应用，或者买任何一本书，但是不是每个人都会把菜做得很好吃，对吧？<的>对色香味俱全的，所以这中间差的是什么东西呢？所以丹王这个人会把这部分知识叫做过程知识。所以他之前举了个例子嘛，说日本有个叫叫一食神功的吧。所以说，从一千年一一千年开始，他每隔二十年还是每隔多少年，会把这个宫殿拆了，然后在旁边重重新再搭建一个，按照原样再搭建一个这个宫殿。所以说，他做这件事情的这个目的，可能就是传承这个过程知识吧，就是趁趁这些已会搭建这个宫殿的人或者这个神社的人还没有过世的时候。领领着他的学徒，把这段东西重新再做一遍，所以说再教给他们过程知识，对。然后、嗯、还有个例子就是说，呃呃，之前他他在他文章里面的关系，你举个例子说氢弹，说氢弹有个非常关键的技术，说当时说当时美国已经已经没有人会了，只能从图纸上去看看到这个制造的一个关键的技术吧。所以说对，所以说当时正是说这个。呃，但是看到还不不会不会，仍然不会去怎么造，所以在在千方百计才找到一个人，嗯、这个人可能就是还没过世的人，才会了这部分关键关键部件的制造的技术吧，也举了这个这个例子，嗯、对
0: 、啊。我突然想到一个很神奇的观点啊，就比如说我们在工作中总是会呃，就是沉淀下很多 SOP 的流程之类的，那这个东西其实就是为了，比如说哪一天。嗯，在做这个事情中间，某一个人他离职了或者怎么样了，就不会出现像刚刚我们最后说的那个例子，说我我一定要找到那个人才会知道这个事情怎么发展。但是呢，刚刚我们讲的那两个例子，一个是过程知识，比如说呃呃，这个这个这个菜我有菜谱了，我有我有这些器具了，但是最后每个人做出来的是不一样的。其实他可能更需要每个人去传承，去手把手的教。就很像那种匠人精神的感觉。那这两个它是有冲突的吗
1: ？那那其实我没有深就深度去思考这个问题。那如果按照这个技术的定义来说，那说如果你通过 SOP 看到的能够学到的东西，它可能就不是一个特别有技术的一个事情了吧？如果一个非常有技术的事情的话，那可能就需要一个过程知识吧？那比如说你能够通过 SOP 写下的东西，那它可能就没有特别多的技术含量。那那那，那那比如说这个份工这份工作和这个事情特别有技术含量的，那他应该就是非非我莫属，或者说类似我这样的人才 OK 的。如果我把它写下来，你就会了，那它其实是一个技术含量非常低的一个事一件事情。对，所以说它拆解技术的三要素，我觉得它非常非常适用的。你可以也把这框架套到刚才你问这个问题里面去，你可以去思考，就是说我们工作过程中哪些是过程知识。这些知识呢，需要你演练一遍过之之后，嗯、别人才能学到的东西
0: 。明白。所以，当一个人身上他具备的过程知识越多的时候，可能也就代表你这个人的竞争力越强。我可以这么理解吗？嗯
1: 、呃，我我觉得你可以这么理解。对
0: 。OK， 明白了。那其实今天跟方老师聊得也很开心，我我也是第一次跟方老师语音沟通这些事情。嗯、呃，那我们再稍微回到最早方老师自我介绍的时候，我刚刚差一点点就忘了，说我一定要介绍一下方老师其实是我们这一次我呃 Give Me Five 这个栏目这五个问题。就我们为什么会做这个栏目？最早在《沉思路里面，其实就是方老师发起的嘛，所以这个事情我觉得还是我要稍微强调一下的。那也非常感谢方老师今天的分享。方老师还有什么要跟大家说的吗
1: ？祝大家周末快乐！对，今天周五了
0: 。嗯嗯，那可能这个视频发出来的时候就已经周六了
1: 。那就意思就是大家每天都可以过周五，周五是一周中最开心的时刻。
0: 好的，那谢谢方老师。那今天我们的《Give Me Five》就到此结束啦，然后也非常期待我们下一期再见
1: 。好的，拜拜。